0: Amén. Que Dios los bendiga muy ricamente a todos, hermanos. Ha llegado el momento de recoger el maná, <ríe> aunque se supone que lo tendríamos que haber recogido el ayer, para que hoy, siendo nuestro día de reposo, no tengamos que salir a buscarlo. Así que meditaba que todos los sábados vamos a estar teniendo eh, ya el Instituto Bíblico IET, que es, eh, vamos a empezar con la materia Romanos y Gálatas, y un milagro maravilloso que ha sucedido es que hay 30 inscritos de acá, de Mediagua, aparte de todos los hermanos de Godoy Cruz y de Chilecito, somos tres grupos que estamos empezando inicialmente este instituto bíblico. Y yo estaba meditando que bíblicamente el día de reposo eh, del Antiguo Testamento es el día sábado seis días trabajarás pero el séptimo día no harás ninguna obra sino que se lo consagrarás al Señor y no solamente no trabajarás tú sino tampoco tus siervos, obreros, empleados y, y animales ¿no? era un día dedicado al Señor el sábado pero cuando nació la iglesia cristiana en día domingo, el día de Pentecostés eh, ya el Espíritu Santo nos mostró consagrar el, el primer día de la semana pero la iglesia nació entre judíos empezando por su rey, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sus apóstoles, su iglesia, eran todos judíos, israelitas. Vale decir que ellos festejaban el sábado como israelitas y el domingo como cristianos. Y, y bueno, y de verdad que es un día que, que, es un día que no se trabaja a la tarde y que yo creo que no le están prestando atención a la necesidad que hay de escuchar la palabra de Dios. Porque, idealmente, no es un día para trabajar. ¿no? Se, generalmente, los, bueno, mayormente se trabaja el sábado a la mañana. Pero un par de horas, el sábado a la tarde, vamos a tener dos horas y media que consagrar para eh, estudiar la Palabra de Dios, hermano. Y no es tiempo de afanarse con otras cosas, porque bueno, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 32. Estamos estudiando el libro de Jeremías y creo, yo me maravilla y me asombro cómo Dios eh, en este tiempo nos ha puesto este libro que supuestamente es del Antiguo Testamento, que eran mensajes todos para Israel y sin embargo son unos mensajes de una actualidad increíble, Jeremías 32. Eh, es increíble y cómo lo estamos aplicando para entender la historia de Israel, pueblo rebelde, que está a punto de ser eh, terriblemente disciplinado, porque después de de 200 años, después que Dios disciplinó al norte, a las tribus de Israel, eh, a través de los profetas venía exhortando al reino de Judá, y persistieron en desobediencia, pese a que los asirios habían destruido el norte y ahora venían a Ucodonosor con el imperio caldeo, este, sitiando a Jerusalén y seguían y no había como este, muchos eh, volvieran su corazón a Dios, pero otros sí porque Dios tiene siempre un remanente y ojalá que seamos contados en ese remanente, hermanos fiel que de eso nos tenemos que preocupar ¿no? que, y bueno, y, y llegó la hora y Jerusalén fue destruida y fueron destruidas sus murallas y fue destruido su templo que eran tres cosas que a los judíos le daban seguridad. La ciudad, las murallas y sobre todas las cosas del templo y las tres, eh, las, las tres eh, cosas fueron totalmente destruidas. Inhabitable quedó la ciudad. Y todo el pueblo fue muerto a espada. El que no murió a pestilencia y hambre, murió a espada. Excepto los eh, obedientes que se entregaron en cautiverio. Fueron mansamente en cautiverio y a ellos Dios les salvó la vida, ¿no? pero antes de que suceda esto y que Dios, lo que yo les he contado a ustedes lo viene advirtiendo todos los profetas y en este caso Jeremías arrepiéntanse, vuélvanse porque la destrucción viene dice acá en el capítulo 32 palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías rey de Judá que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor o sea que dentro de un año va a venir la destrucción Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo ¿Por qué profetizas tú? Diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite y si pelearéis contra los caldeos no os irá bien, dice Jehová. O sea, le pregunta, ¿por qué dices esto? ¿no? Todo esto, ¿no? Bien que lo he escuchado y se acuerda todo lo que ha dicho Jeremías, ¿no? Le reclama por qué profetiza así. Dijo Jeremías, palabra de Jehová, vino a mí diciendo, He aquí que Hanameel, hijo de Salum tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé, o sea, el el contrato de compraventa, y la hice certificar con testigos y pese el dinero en la balanza. Amén. Amén, Padre. Te damos muchas gracias porque nos permite seguir escudriñando este libro maravilloso que es parte de, del libro de los libros, del primer libro de la humanidad, el gran bestseller, como se le llama al libro más vendido, más difundido, más publicado, más traducido, que es la Santa Biblia, tu palabra escrita, Señor, y que nos da testimonio de tu palabra encarnada, el Verbo de Dios, que es Cristo Jesús. Te damos gracias porque eh, a través de las escrituras predicadas por la Iglesia de Jesucristo con la opción del Espíritu Santo, hemos podido encontrar a Jesús, conocerle, oír su voz, oír tu voz, porque Él es tu voz, Padre, y tu salvación, y tu misericordia y tu justicia. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas a través de la Iglesia, Señor, nuestra Madre, que nos amamanta, nos engendra, nos da luz, nos amamanta y nos apacienta con amor, Padre, y nos edifica y cuida nuestro crecimiento y y nuestra seguridad, Padre. Que podamos estar siempre honrando esta Madre que Tú nos has dado, que es la Iglesia de Jesucristo, y a través de ella poder permanecer en ti y crecer en ti, Señor. Gracias te damos, nos encomendamos, como siempre, a la guía, la dirección y unción de tu Santísimo Espíritu, tu presencia en medio nuestro, poderosa, Señor, y al poder del Evangelio, el poder de tu palabra, que puede sobreedificar nuestras vidas y que es el poder para salvar a la humanidad. Tu poder. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Amén. Amén, gracias Padre, gloria a Dios. Por si alguno no lo había leído, y creo que deben ser varios, lamentablemente, es extrañísimo, porque en un libro que desde el primer capítulo viene a través de Jeremías Dios hablándole a Judá y a Jerusalén de que van a ser disciplinados, que van a ser invadidos, que van a morir a hambre, a pestilencia, a espada, si no se arrepienten y se vuelven a Dios y que para salvarse van a entregar van a tener que entregarse en cautiverio es lo que el profeta Jeremías hace años y años que viene predicando Eh, ya estamos con el último rey de Judá, Sedequías 11 años va a reinar estamos en el año décimo, estamos en el último año, Jerusalén está sitiada por los ejércitos de Nabucodonosor que todavía no la pueden tomar, pero Eh, Hay negociados, eh, cuando él vino al principio y la sitió, eh, Dios había mandado que que un grupo de fieles se entregue y salga en cautiverio. Entre ellos, el rey Joaquín, que era nieto del piadoso rey Josías, su madre, y y salió, bueno, lo más escogido, digamos, lo más capacitado, y lo más ilustre y habilidoso que había y obviamente eh, buena gente, como decimos siempre ser santo es ser buena gente no es ser, estar en un altar con una coronita para que le pongan flores y le prendan velas es una buena persona que conoce la palabra de Dios y, y quiere todo el tiempo agradar a Dios y ser usado por él eso es un santo, no una buena persona como tenemos que ser nosotros de carne y hueso habitando en esta tierra ¿no? como pasaba en el tiempo de Jeremías pero Jeremías lo pasaba muy mal muy mal porque eh, ustedes han visto en qué condición está lo habían detenido, lo querían matar el rey mandó que estuviera preso y encima lo pusieron en la cárcel después más adelante vamos a ver que lo ponen en una cisterna o sea tuvo que pasar muchas humillaciones y persecuciones y Dios le decía ya no pida más no pidas más por este pueblo porque ya no tienen vuelta no obstante, cuando Dios nos revela promesas a sus fieles, ¿no? porque las cosas secretas de Dios están escondidas en él, pero él se las revela a sus siervos los profetas, para que a su vez, eh, los, los que somos profetas de Dios, y hablamos de parte de Dios, eh, se lo transmitamos a su remanente, a su pueblo, a todos, pero solamente su remanente va a recibir, guardar y poner por obra. Por eso digo, preocupémonos qué lugar estamos ocupando, ¿no? Bueno, esa es la realidad. En esa situación está el pueblo de, de Judá y la ciudad de Jerusalén y el rey, ¿no? Rodeados ya el segundo año de sitio. Los caldeos en un año más van a, van a abrir una brecha y van a entrar y van a exterminar y destruir todo. Y sin embargo, este rey fue rebelde hasta último momento, aunque y todavía Jeremías ve que le está advirtiendo Y él sabe, él dice, ¿por qué dices? No, Lo que Dios ha dicho, dice. Así, dice el versículo 3. O sea, Sedequías repite lo que Jeremías ha dicho y le dice: ¿Por qué hablas así? <ríe> y porque es palabra de Dios. Pero miren cómo sabe él lo que, lo que Jeremías habla. Dice, ¿Por qué has dicho? Es aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y a Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. O sea, eh, todo esto es lo que Jeremías le profetiza. Pero había falsos profetas que le decían que no, que la ciudad no iba a caer, y que los cautivos decían todo lo contrario al mensaje de Jeremías. Pero ya había denunciado Dios eh, en el corazón de los creyentes, y a través de Jeremías mismo, quiénes eran falsos y quién era el verdadero, que era él. El único que estaba allí dentro de la ciudad, ¿no? Y, y bueno, y le dicen: ¿Y por qué dices que, eh, que Nabucodonosor llevará a Sedequías? Y y hará, dice el cinco, y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis con, contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿y por qué? Porque Dios me mandó que lo diga, te guste o no te guste pero claro, ellos estaban tan corrompidos que lo, que lo único que soportaban eran los profetas que les decían las cosas que ellos querían oír. Había un rey en Israel, ¿no? un rey este, de, del norte, y quería hacer una alianza para ir a pelear contra unos enemigos y, y consultaba a los profetas que él tenía. ¿ve? Y todos los profetas le decían, sí, ve, porque Dios te ha dado la victoria y el rey de Judá, que había ido a visitarlo que eran parientes mal hecho, ese parentesco fue de mucho tropiezo para el linaje de David pero bueno, esa es otra historia el rey Josafat lo había ido a visitar y le dice, no hay un profeta de Jehová como Josafat se da cuenta que estos profetas eran truchos porque allí les rendían culto a Baal también y a idolatrías están llenos de corrupción, los del norte ya, como digo, los asirios creciendo ya para venir a invadirlos y destruirlos ¿No? Y, y dice, sí hay uno dice pero siempre me dice cosas que, que no me gusta escuchar como diciendo este, siempre me dice cosas malas <ríe> o sea, y entonces el rey le dice no, no hable así no hable así el rey, eh, llámelo y consúltelo. entonces cuando viene el profeta le dice quiero que me digas qué dice Dios acerca de esta, de esta alianza y esta guerra sí, Dios dice que vayas, que hagas guerra y que te da bien y todo, le dice lo mismo que los falsos, ¿ves? Dice, ¿no ves que se burla de mí? <risa> se da cuenta que le está diciendo, como diciendo, sí, anda, sé lo que te dicen. ¿Ves ves cómo se burla de mí? O sea, ¿cómo saben discernir lo que es palabra de Dios de lo que no es? Y decididamente cauterizan su conciencia y escuchan o dan oído solamente a lo que le lleva el apunte a su concupiscencia a su inclinación a hacer lo malo, no la voluntad de Dios. Y entonces le dice, bueno, te voy a decir, y te van a matar, y te van a eh, destruir, y, y van a salir vencidos, y el otro rey que lo acompañaba, el de Judá, casi, casi cae en esa batalla también. Así que se cumplió lo que el profeta le dijo. Y bueno, y esto ha pasado, siempre ha habido así, como en este tiempo, lo que yo estoy hablando de la historia de Israel está pasando ahora en este tiempo. Amén. Y, y, y como decimos, tratemos de aplicar esta misma enseñanza, porque si está en la Biblia, es para nosotros aquí y ahora. Aunque esté hablando de una historia que esto debe tener 600, eh, 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ¿no? Que va a ser cuando va a salir en, van a salir en cautiverio. Y Dios le manda un mensaje a Jeremías extrañísimo. Por eso es muy importante que escuchemos atentamente esta enseñanza. ¿Qué hace el capítulo 32 en medio de este libro que profetiza destrucción, cautiverio, hambre, pestilencia y espada a los rebeldes y cautiverio a los fieles por 70 años, destrucción de la ciudad, de la destrucción de las murallas, sobre todo lo más terrible, la destrucción del templo? ¿no? Que, todo quedaban a mano de los, del ejército enemigo pero Dios los, los iba a proteger ¿no? esa era la promesa de Dios ¿no? y en medio de semejante profecía y encima por profetizar así Jeremías está preso y Dios le dice es aquí tu tío Hanameel, hijo de Salud viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla en la ley de Dios que Dios le dio a Israel, cuando un israelita eh, caía en pobreza, podía vender su propiedad, pero para vender su propiedad tenía que vendérsela a, a los parientes más, más cercanos, no a cualquiera. A los parientes más cercanos eran los que tenían prioridad para comprarla, casi como una obligación. Si estaban en condiciones tenían que comprarla, es más o también podían venderse ellos o sus hijos o su familia como siervos, como esclavos. Pero de eso hablábamos en la última, no me acuerdo qué día hace poquito, que hablamos justamente hablando de los 70 años de cautiverio que van a venir sobre Judá. ¿Por qué 70 años? Porque Dios mandó en la ley que cada 7 años, así como mandó, que el séptimo día sea reposo y no hagan ningún tipo de obra de trabajo ninguna que los fariseos llegaron a exagerar tanto que por ahí lo paraban a un ex paralítico ¿por qué andas cargando tu lecho en día de reposo? y y estaba cargando el lecho porque Jesús lo había sanado milagrosamente y lo había mandado que se vaya a su casa y vieron como a Jesús lo acechaban si sanaba en día de reposo ¿qué tendrá que ver el el trabajo eh, laboral con la obra de Dios y sus milagros de liberación y sanidad no, pero miren qué dureza, se pasaron al otro extremo, fanáticos haciendo una costumbre religiosa de un mandamiento bíblico, de un mandamiento espiritual que es honrar a Dios especialmente el día sábado un día para que la familia se reúne el viernes a la noche, empezaba el, el día de reposo y tenían que este, hacer una ceremonia preciosa es como si todos los viernes a la noche fuera Navidad o Nochebuena, ¿no? Hacían una comida especial, eh, no como nosotros que somos unos este, irresponsables haciendo comidas pesadas, bebidas, este, ensaladas de frutas que se fermentan, que es justamente lo que se quiere muchas veces, ¿no? Bueno, no era una comida especial pero sobria, donde el padre y la madre hacían una ceremonia muy hermosa, prendían velas, y cenaba la familia el sábado, el viernes a la noche, que era cuando ya empezaba el sábado. Tenían que eh, honrar a Dios el séptimo día, que era el sábado, y sigue siendo el séptimo, porque el domingo es el primer día de la semana. Les habían mandado también que había un, una fiesta al mes que eran las nuevas lunas, la luna nueva, no dilunio, que también tenían que ir al templo y rendirle culto a Dios. Y había tres fiestas anuales de una semana cada una de ellas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, donde los piadosos de cerca o de lejos tenían que ir a la ciudad de Jerusalén, como cuando nosotros íbamos a las confraternidades, que salíamos antes y cada vez procurábamos salir dos días antes y quedarnos un día después, no salí como loco ir allá, tener la reunión y volvernos como hacíamos muy al principio, sino que Dios nos fue dando, hemos tenido experiencias gloriosas de lo que significan estas, estas santas convocaciones, ¿o no? ¿No? Hay muchos, es decir, lamento que los más chiquitos no lo sepan, pero los que son adolescentes y jóvenes eh, tienen recuerdo que eran momentos felices y maravillosos. Ya empezar a preparar nada más las valijas, después subirse al micro y hasta que no íbamos y, y celebrábamos y salíamos y festejábamos y, 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 y nos volvíamos y hasta que no nos bajábamos del micro todo ese tiempo, todo ese tiempo no tres, cuatro, no sé si cinco días juntos las, todo, todo, las 24 horas estábamos de fiesta porque aún cuando solamente nos íbamos a dormir cuando íbamos a dormir, ¿te escuchan? la habitación del lado, o sea todo el tiempo estábamos juntos, así que sabemos lo que es una, una santa convocación anual, ¿no? Lo hemos hecho una o a veces dos y a veces hasta tres veces por año, ¿no? Eh, Quién sabe, no sé ya cómo viene el, el COVID y cómo viene el mundo, si no nos permiten reunirnos un ratito en el templo, imagínense hacer un viaje. Pero bueno, eso es otra cosa, porque ese tema lo vamos a profundizar ahora tres veces al año tenían que ir a hacer esta fiesta siete días a Jerusalén lo cual tenían como nosotros dos, tres, cuatro, cinco, no sé, una semana un mes el que era de Roma iba capaz que salía un mes antes para llegar en Pascua, ¿amén hermanos? José y María a lo mejor caminaban todo el día desde Nazaret hasta o dos o tres días, no recuerdo cuánto tiempo caminaban para ir a la Pascua pero iban caminando pero venía gente de Roma, de Arabia, de Etiopía, de lugares distantes. Por supuesto, gente que estaba en buena posición para, eh, primero, gastar el viaje y, y mantenerse una semana en Jerusalén y volver. Así que, pero justamente, los que iban eran gente prosperada, porque obedecían a Dios. Porque hasta el mandamiento decía, no te preocupes, porque en medio de las cosechas los sacaba para ir de fiesta, ¿no?, este, y tenía que llevar las primicias y las, este, los diezmos llevarlos, y dice no te preocupes, obviamente que el que se iba tenía obreros tenía la esposa, o a lo mejor se iba con la familia tenía un mayordomo, alguien que le hacía la tarea, pero dice, nadie codiciará lo tuyo, es decir vas a prosperar mucho más yendo a la Pascua que quedándote a trabajar y esta promesa es bíblica hermanos es absolutamente bíblica es decir, para los que se afanan, que dicen no voy a la iglesia porque tengo que trabajar no, Dios te dio un trabajo no para que te separes de la iglesia sino para que te afirmes mucho más y testifiques que honrando a Dios, Dios te va a bendecir para que tus compañeros vean así que es muy importante que atendamos que estemos muy atentos porque además les mandó que el séptimo año así como seis días trabajaban y un día descansaban Seis años trabajaban, cosechaban, sembrando, y el séptimo año tenían que dejar reposar la tierra. Ningún trabajo, duró todo un año. Uno dice esto, ningún país del mundo jamás lo consiguió, jamás. A lo sumo hemos alcanzado vacaciones, no sé, dos, tres, cuatro semanas de vacaciones, según la antigüedad de cada uno. Es lo más que hemos alcanzado, pero un año entero. Un un agricultor sería, ¿no es cierto?, especialmente a los que... No, a todos, porque un zapatero, un un artesano, un oficio cualquiera, el mandamiento era para todo Israel. Supónganse que es alguien que, que, que es agricultor. Bueno, tenía que trabajar la tierra seis años y el séptimo año no sembrar nada y dejar entrar a los animales, que coman el pastito, qué sé yo, si era una viña, ahora no la tenía que cosechar, nada. Que, que lleguen los pobres de la tierra, que, que ¿me entienden? Pero él no podía sacar un centavo de ese séptimo año. Y en el octavo volvía el ciclo. El año octavo es el primero de, un nuevo, de una nueva semana de años. ¿Amén, hermanos? Pero el año sexto, Dios lo prosperaba de tal manera y abundaba que le iba a alcanzar para el sexto y para el séptimo año y para empezar el octavo. Amén. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando Dios le dice, no me roben los diezmos, es porque está prometiendo que le va a dar mucho más de lo que usted está devolviéndole a él. Porque él es el dueño de todo. Y cuando le enseña a entregar el diezmo le está diciendo, devolverme el 10%. Y no me robes, porque no dar el diezmo, la Biblia dice, es robar a Dios. Les guste o no les guste, les duele. lo puedo decir porque la mayoría de los que están presentes lo practican, algunos constantemente, y se nota, se nota a los que son fieles, porque Dios los bendice y prospera en todo lo que emprendan, en todo, no solamente eh, económicamente, porque les, va, les da también sus viviendas, eh, en todo. Pero lo bueno sería no decaer, porque a veces no hay constancia y la obediencia a la palabra de Dios tiene que ser constante. Mis ojos están sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Pero si uno va y viene, no es ni chicha ni limonada. Es peor que si fuera infiel, porque lo peor que puede haber es la tibieza. Entonces, para los que le doy gracias a Dios por los fieles que nunca decayeron, yo voy a dar un caso muy especial que es el caso del hermano Raúl cuando él estaba de novio estaba de novio y se convirtió y se bautizó y empezó a venir a la iglesia y, y bueno y como es el primer amor, ¿qué tengo que hacer? porque la Biblia dice que no me tengo que casar ni hacer yugo con, con una pareja incrédula porque Marcela era católica no es cierto? Este, era creyente, pero de otra religión pero ya ¿cuántos años tenían Raúl de novios? tres pero es tan bueno Dios. Ay, cómo me emociona saber que me haya dirigido de esa manera. Porque yo, si me hubiera puesto en fariseo, ah, sí, no. Y si yo le digo a él que la deje, la dejaba. La dejaba. Porque además cuando empezó a seguir el Evangelio, las cosas no andaban. A Marcela, a muchos no le gustaba. ¿no? Se ponía difícil, era difícil para él. ¿No? Y bueno, él cuenta y es un placer escucharlo. Llegaba a visitar a la novia y no le daba bolilla. Se ponía a tomar mate con la madre. Esta que está acá sentada. Pero no se está haciendo la buena. Es. Porque se convirtió. Gracias a Pero cómo Dios me dio la sabiduría para decirle no, no, no la deje. No. Así que una carga más grande porque la tuvo que remar. Porque no tuvo una noviecita hermosa que venía a la iglesia, como le pasó a Daniel Ribadeo o a Miguel, que, que tenían sus novias en la iglesia, o a los chicos que se han casado con, con hermanas creyentes. Pero él no solamente le, se le hacía difícil seguir al Señor, sino que llevar ese noviazgo, ¿no? Permiso, Raúl y Marcela. Pero no es de ustedes el testimonio, es propiedad pública de la iglesia. Amén. Bueno, y... y... Eh, bueno, eh, obviamente que siguió el noviazgo hasta ya empezar, ya, ya por supuesto que, que la siembra de Raúl y su padecimiento dio frutos se entendían, se iban poniendo de acuerdo y decidieron casarse ¿no? entonces vino Marcela a la iglesia oramos por el casamiento se casaron en la iglesia católica pues Marcela no estaba bautizada, obviamente acá, pero este, eh, lo que tiene es que las, el casamiento católico es igual que el nuestro es una de las pocas digamos ¿cómo le llaman? ceremonio tiene otro nombre bueno sacramento ¿no? sí sacramento en lo que coincidimos totalmente ¿no? así como el culto del domingo y muchas cosas el credo entonces oramos por el noviazgo por el compromiso bendecimos los anillos y se casaron ¿no? y bueno y después empezó la, porque claro, este, como dice contigo, pan y cebolla, sí. Y somos creyentes y todo va a ser, ¿cómo es? Pan y cebolla, no. El matrimonio hay que trabajarlo, hay que edificarlo. La ventaja es que el hombre tiene mandamiento de no ser violento, sino más manso que la mujer todavía. La mujer tiene que honrarlo y respetarlo, no tienen que separarse. Tienen que trabajar juntos para estar siempre de acuerdo y salir victoriosos y no separarse nunca. O sea, se casaron porque creyeron que el matrimonio es hasta la muerte. Es hasta la muerte. Entonces, con esa fe, y bueno, no hay quien los... No hay, no hay enemigo que pueda destruirlos. Puede hacer sufrirlos, va a atacar, les va a dar la vuelta, como el león rugiente que anda siempre buscando a quién devorar. Pero si no le dan lugar y se refugian en la oración en el consejo pastoral y en en la oración de la iglesia y victoriosos como están, victoriosos no tenemos un divorcio en la la iglesia hermanos gracias a Dios yo conozco cristianos que se han divorciado y después hay pastores que han dejado a la mujer y se han juntado con otra mujer de la iglesia y hasta celebran casamiento y siguen predicando ¿qué hace la gente? escuchándolo y no lee la Biblia ¿A dónde los va a llevar un adúltero de pastor? ¿A dónde los va a llevar? ¿No? Pero como no leen la Biblia, van como estos, ¿ves? van a escuchar al profeta que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y ese es el tiempo, sobre todo, que se está viviendo ahora. ¿no? Y bueno, después de, 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 de... Creo que nació Ángeles ya cuando Marcela empezó a llegar, ¿no? A la reunión de la colonia. Sí, Ángeles... Sí, reuniones sí, especiales. O sea, lo que pasa es que Raúl en ese tiempo no se congregaba, no, no, no trabajaba para Dios, pero nunca dejó de diezmar, nunca. Pero lo tremendo es que juntaba a veces cinco, seis meses. ¿Sabes lo que es tener todos esos diezmos en casa en la Argentina, donde todo el mundo pasa necesidades hay inestabilidad y qué sé yo? Nunca le, soco, le robó un diezmo a Dios, nunca. Y bueno, sus hijos no saben lo que es una vacuna. Una vacuna, ¿no es cierto? No no saben lo que es tomar un remedio. Sus hijos, y lo que hace Dios con los hijos, no se los voy a contar porque ustedes lo han visto y han participado. Y de la misma manera hablo de todos los fieles, pero el caso de él lo menciono, eh, gracias a Dios son varios los fieles, y acá están, y están acá, y no hay quien los derribe. No porque no tengan pruebas, no porque no tengan circunstancias, pero cuando uno obedece la palabra de Dios, tiene la esperanza de, dice, yo hago mi parte, así que Dios va a hacer la de él. Que no, que mirá que el COVID, que la vacuna, que qué sé yo, Uy, oh, esto es gravísimo! Uy, oh, esto, no sé, la Gaby se va a morir y la Gaby está operada acá! Porque se le escapó una piedra, le agarra una pancreatitis y pasa para el otro mundo. No le agarró pancreatitis. Yo la cu- yo la veía toda tapada, musulmana, y digo, ¿es la Gaby? Y, porque veía a los hijos y al Leo, pero qué lindo que, que pudo llegar. Para darle la esforzada, porque hay que estar recién... Op- Ayer la han operado. Ayer le han sacado la vesícula. al ah, el viernes. Pero, pero tenía que quedarse el fin de semana internada. Y, y no, le dieron el alta y puede estar acá. Pude estar acá y está gracias a Dios, gracias a... Pero todavía le dicen que hay un cálculo por ahí, qué sé yo, pero Dios puede hacer que el cálculo pase de largo. Y es la esperanza nuestra. Y si eso lo tiene que sacar, es una operación menor. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Pero, como les digo, Eh, por algo estamos predicando esto, porque me da mucho dolor que sean creyentes consagrados y que no alcancen esto porque no leen la Biblia no la leen porque no dice malditos sois con maldición lo que me habéis robado no es chiste retener un diezmo o no darlo está bajo maldición entonces le van a tener miedo al, al COVID le van a tener miedo a los ladrones le van a tener miedo a la economía porque, porque no tienen seguridad de que Dios los va a cubrir entonces lo que no lo saben apréndanlo los que no le obedecen aflojen y empiecen a poner por obra pues son mandamientos bíblicos y es la única manera de que alcancemos derribar la idolatría al amor del dinero, porque el Dios que tenemos en este mundo es el dinero si hay dinero eh, tengo asegurada la salud, hasta el entierro tengo asegurada, ja, si tengo plata pero si no tengo plata, tengo que depender de Dios, y Dios es el que le da el pan nuestro de cada día bueno, mire la vida de los que diezman y mire la de los que no ¿Por qué tenemos confianza y seguridad en Dios? Porque hacemos nuestra pequeñísima parte. Nuestra pequeña parte. Bueno, usted dirá, ahí la veo Ivana Justo. Obviamente el marido no no está convertido, bueno, no está en contra, gracias a Dios. Pero no pertenece a la iglesia, no viene a la iglesia. Pero ella logró, logró convencer a su marido que que diezmaran, o no. Y gracias a Dios, Dios los bendijo. Les dio una casa, Eh, sus hijos están sanos ella no tiene que salir a trabajarse sus changuitas como todas las mujeres cristianas pero no necesita un trabajo eh, un sueldo fijo digamos, ¿no? así que tiene un marido difícil, bueno, tome clases con Iván a ver cómo hizo ella ¿no? Eh, la la hermana Silvana no ha venido ¿no? la hermana Silvana consiguió que su marido le entregara el diezmo bueno, ahora su marido está bautizado ¿entienden? o sea, no lo tomen como una cuestión monetaria porque la iglesia hace 33 años que esta iglesia no depende del diezmo de nadie depende de la fe de los creyentes el diezmo llega, entra se lo administra, se lo acumula se se lo administra como Dios nos manda administrarlo porque el el principal mandamiento en el diezmo es que haya alimento bueno, vamos a tener que cambiar el rumbo pero veo que es lo que tenemos vayamos es el último libro del antiguo testamento hermano, Malaquías antes de Mateo es el el último mandamiento que Dios le dio a Israel antes de guardar silencio por 400 años porque ellos van a ir en cautiverio, pero van a volver del cautiverio, van a estar 400 años, van a reconstruir el muro, el templo y la ciudad, y cuando Jesús se manifestó, era un templo de Herodes, que le decían, impresionante, glorioso, se creían que nadie les podía corromper, y otra vez los romanos los destruyeron, pero no por 70 años, por 2000 años, ¿no?, y esta es la, la página anterior, al nuevo, el, el libro de Malaquías que está antes del Nuevo Testamento. Este libro hay que leerlo entero y yo les pido que lo lean, pero leo los títulos. Amor de Jehová por Jacob. El versículo dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste?, No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto, que es Edom, ¿no? O sea, Jehová, el del otro título dice, versículo 6, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? porque hay personas que a lo mejor están toda la vida haciendo. los chicos me preguntaban el miércoles si un piadoso está toda la vida ¿no es cierto? guardando su santidad pero un día se le ocurre mandársela mal ¿qué pasa con él? pierde la salvación Toda una vida de piedad no hace que un pecado cometido, porque si tiene una vida piadosa sabe lo que es pecado, sabe lo que es, tiene el Espíritu Santo. Si comete un pecado pierde la salvación, la pierde, porque ya no va a volver Jesús a encarnarse y a morir en la cruz. No va a volver, ya lo hizo. Entonces, ojo, eso es muy grande y único para descuidarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede haber personas que a lo mejor están tiempos y tiempos obedeciendo una práctica como es, por ejemplo, rendirle culto a Dios, como yo estoy diciendo, a veces faltamos al culto como si fuera Ay, que excusas va a haber siempre pero siempre va a destacar aquel que no falta y el que, el que diezma se va a destacar y va a poner en evidencia la, la desobediencia del que no diezma ¿Sí? ¿por qué hay inseguridad? porque no diezma porque Mire, pide tan cosas el Señor. Bueno, y acá estás reprendiendo a los sacerdotes en primer lugar, que en este sería mi caso como pastor y jefe de sacerdotes acá en Beula, porque no le enseñamos al pueblo lo que hay que enseñarle. Leanlo después, porque ¿Por qué considera que profanan al. al ¿Cómo es? Leanlo, leanlo, que es muy interesante. Y en el capítulo 2, reprensión de la infidelidad real. Han vuelto del cautiverio, han pasado. Eh, casi 400 años que volvieron y se construyeron y sigue reprendiéndole la infidelidad. Lean el capítulo 2. Primero los sacerdotes les reclama, ¿no? Después el, el versículo de 2.17 toma un tema nuevo, dice, el día del juicio se acerca y advierte ahí, ¿no? Dice, en el, el capítulo 3 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho Jehová los ejércitos Mi mensajero delante de mí, tres, cuatro páginas más adelante, está Mateo y está Juan Bautista. Ahí nomás. O sea, pero pasaron cuatrocientos años, ¿eh? Cuatrocientos años. Dios le habló por Malaquía y cerró la boca al Señor. Arréglensela con el con la ley de Moisés y con los profetas y los salmos y los escritos. Ya todo lo que Dios tenía que decirle a Israel con Malaquías, se cerró como con la iglesia, se cerró con el libro de Apocalipsis. No le, no le manda un mensaje más, es repetir lo que ya está escrito. no Y en el capítulo, en el capítulo 3, que dice por ejemplo en el versículo 4, Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora vamos a tocar el tema doloroso que es de lo único que habla la iglesia universal, la, muchas iglesias, esas iglesias poderosas que tienen súper, súper ya no le llaman templos, dicen auditorios, ¿no? Eh, a lo mejor ya no llaman iglesia, dicen que sé yo, centro, qué sé yo, cualquier otra cosa. Este, y bueno, y esas iglesias muy grandes todo el tiempo están pr- predicando prosperidad, ¿no? Y la gente va y entrega. Y son poderosos porque andan en autos ostentosos, porque no andan en un auto que los lleve y traiga y ande bien el auto. No, no, ostentación, riqueza, este, y crecen los ministerios y andan por todas las naciones. Y el pastor no sé cuánto viene de no sé doy ¿Y cuándo pastorea a su pueblo? Ya no es un pastor, será un evangelista. Apóstoles, pa- este, profetas, se ponen. Y, pero y se hacen llamar pastor. ¿Y, ¿Y por qué no estás atendiendo tu grey? ¿no? salvo que bueno, no sé eh, pero dejen de llamarse pastores ¿eh? porque el pastor tiene que estar atendiendo su iglesia bueno, ahora viene, no es el caso ustedes saben que a lo mejor creo que es la primera vez, no sé en un culto de domingo que voy a predicar así con este tan abiertamente lo que dice la Biblia en, en respecto a este tema dice capítulo 3 versículo 6 porque yo Jehová no cambio no cambio Está escrito esto hace, eh, en la ley de Moisés lo mandó hace 3.500 años, no cambia. Lo estás repitiendo 2.400 años desde atrás y no cambia. Yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, Iglesia de Jesucristo, no habéis sido consumidos. Porque no cambia Dios, no porque seamos el monumento a la fidelidad, porque le está diciendo, está reprendiendo la, la infidelidad y ellos, y va, está viniendo el Mesías y lo van a, no lo van a reconocer, los religiosos sobre todo. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvéos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hay otro profeta antes que es Zacarías y Ageo, que ellos habían empezado a construir el templo y tuvieron problemas y dejaron de construirlo. Y después les dice Dios, ¿a ustedes les parece que habiten en casas artesonadas? Artesonadas porque ya no, no tenían lo necesario, ya tenían lujo, ¿no? artesonadas además de tener una casa segura y bien construida totalmente adornada revestida de madera mosaicos pisos qué sé yo y toda clase de de mobiliario eh, de de primera ¿no? dice ustedes viven en casas artesonadas y mi casa está desierta así que fíjense lo que eran los judíos del fin del, del regreso del cautiverio ya estaban desobedeciendo dice volveos a mí ¿en qué nos hemos de volver? como diciendo ¿De qué me está hablando? Pero si yo soy, no le hago mal a nadie, yo hago todo bien. Dice, robará... ¿Leen? ¿Están leyendo? ¿Qué dice? No dice, retendrá o dejará de... o no hará caso. Está diciendo, robará el hombre a Dios. Eso quiere decir que está hablando a los ladrones, ladrones. Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué y dijisteis? Y ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué dice el 9? Yo no lo quiero decir, pero... Malditos, malditos. sois con maldición. No, malditos con... Pero con, como con una bendición por ahí. No, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Porque el templo... El templo, el sacerdocio, el culto, que es hablar del Ministerio de Culto, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Seguridad Social, este, es hablar de los levitas, es decir, tenían que sostenerlo con los diezmos que entregaban. Entonces, y le están robando, se han vuelto del cautiverio, pero no están practicando esta parte. Muchos, ¿no? Entonces ahí manda trae todos los diezmos al folí. Y desafía al incrédulo, lo desafía, lo cachetea con un desafío. Probadme ahora en esto. ¿Tiene usted derecho a probar a Dios? No, porque Dios no miente, pero Dios le da el derecho para que usted lo pruebe como si fuera alguien que puede o no cumplir lo que dice. Bueno, pruébenme. A ver si cumplo o no cumplo lo que yo hablo. Traed todos los diezmos al alfolín y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, probadme, probadme, incrédulos, duros de corazón, pruébenme. Pero ¿cómo me van a probar? Proba... Pruébenme haciéndolo y prueben, hagan y no hagan. ¿Cómo les va cuando hacen, cuando obedecen y cómo les va cuando no? Pruébenlo. Y muchos ya lo saben. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde los que pudimos alcanzar el diezmo desde el principio, esto es una de las primeras cosas que aprendemos que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición porque lo veíamos en los hermanos que diezmaban y nos aconsejaban porque esto no lo tiene que predicar el pastor hermano va, está reclamándole a los sacerdotes que no le dicen al pueblo, así que sí lo tengo que enseñar, pero no tengo que estar todos los domingos diciendo esto esto lo tiene que predicar la iglesia con su testimonio y con su comunión fraternal Y el que llega, que ve que a lo mejor no todo lo que quiere saber, a lo mejor no no puede venir un domingo a que yo lo atienda dos horas, porque tengo que saludar a todos, me puede llamar por teléfono, puede pedir una entrevista o algo que podamos hablar y consultar, ¿no es cierto? Pero también eh, pregúntele al hermano, hermana Argentina, ¿por qué qué usted está bien? ¿Por qué tiene casa...? Eh, si vivían en un rancho que ni era de ella y encima la, la echaron del rancho con los niños chicos y ahora cómo estáis sus nietos y sus hijos y es más el Señor le llevó el primogénito que Dios nos libre y guarde algunos hermanos saben lo que es creo que están más cerca del corazón de Dios que los demás porque perder un hijo no es la ley natural pero es lo que Dios hizo es lo que Dios hizo con un hijo inmortal lo hizo encarnar para que fuera torturado y muerto en la cruz. Qué hermosos los devocionales que suben Dayana y Daniel, yo digo que es como un desayuno para empezar el día, porque están hablando mucho de ese tema. Son muy lindos, es un placer escucharlos. Ministros tan jóvenes, porque ya ellos son una segunda generación, sus padres son los que llegaron primero, son niños que se han criado en la iglesia y ahora están ministrando. Este, con devocionales, ¿no? Así que aquellos que empezamos a practicar nos enamoramos de esta este promesa, ¿no? Este, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, no lo que necesiten, sobreabunde. O sea que va a poder tener su ahorrito, en vez de comprar en cuotas, lo va a pagar de contado, porque lo va a ahorrar primero, y va a tener... Sobre abundancia, no van a dar... Todos pasamos, todos. Aún diezmando pasamos por los años de vaca flaca. Todos. Para eso están escritos. Pero la maravilla que aún lo poco, lo poquísimo que ingrese, usted sigue diezmando, nunca le faltará a usted y a su familia el techo y el, no sé, el mate cocido con, con semitas o paitillas. Nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar. Y yo siempre me acuerdo del, del testimonio de una viuda que, que estaba criando dos nietitos chiquitos. Dice: ese, ese día que no tuve nada para darle a mis hijos, se durmieron y no me pidieron nada. Porque Dios es tan poderoso que puede llenar de saciedad un estómago hambriento. Y además, los niños son prioridad de Dios y Él los cuida. Amén, hermano. Así que tampoco, ah, no tengo nada. No, bueno, usted ore, pero Dios, así como le puede llenar la panza, le puede poner, como decir, no vas a sentir hambre. Eso es bíblico. La segunda promesa, reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador lo asalta con el COVID, el devorador lo asalta con la inseguridad social, el devorador lo asalta con la inflación espantosa, que usted se cree que ese no es el devorador, que lo que usted gana cada vez vale menos, ¿no? ¿Y que, que como, y ahorrar cómo va como ahorrar si sí, 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 se desvaloriza todo? El devorador, el que lo enferma y lo hace gastar en remedios, el que hace que se le rompan las cosas, sale a trabajar y al empleado se le rompió, no sé, una olla a presión, o la, la, la pava eléctrica, o sea, sale de trabajar para, para arreglar las cosas que se le rompen en la casa. Son, Creo que son de la membresía nuestra, creo que la hermana Rosy y la hermana Paola son las únicas que tienen trabajo, digamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, en relación de dependencia, ¿no? Registrar. Bueno, ya después han llegado otras hermanas. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres béulas, 99%, nunca salieron a trabajar en relación de dependencia. Han hecho changas, hacen de todo salen de vez en cuando, aprovechan una cosecha y qué sé yo. Pero los que son fieles con los diezmos, no hay devorador que los alcance. ¿De qué les sirve quedarse con un diezmo si tiene que gastar el doble o el triple en los vehículos que se le rompen, en, en las cosas que... que, que eh, o, o en la desvalorización, o lo asaltan, o se enferman? No. Es para pensar. Lo importante es que el devorador ru- ruja pero que no nos toque ¿no? reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos el bisabuelo de Joana contaba que había plantado una chacra de de melones una hermosura esas plantas tan hermosas tiene un granizo, una piedra que le destruyó todo entonces, otro, y ellos han sido fieles hasta la muerte no como el hermano seferino la hermana francisca fiel la hermana que no quiero empezar no no quiero voy a, si tengo gracias a dios son muchos los hermanos de mi, los abuelos todos o sea hay muchos que están dando testimonio tienen los hijos los nietos allá no sé es para pensar porque no solo no solo es que no se le romperán, o si se le rompen va a haber reservas para arreglar, o va a haber o si se rompe algo es porque tiene que su, suplantarlo por algo mejor, ¿no? Este, pero el hecho de que su trabajo sea fructífero, la, nunca la vida en el campo será estéril, El hermano Clemente, la, el, mis abuelos y Ana fue al otro día a llorar, muy creyente, no era rebelde, ay señor, ¿por qué haces esto? Yo que a mí? por qué me...? no, no, no. Sabía que lo que venía venía de parte de Dios, sea lo que sea. Y entonces fue a ver, dice, se, se me dio por echarle el agua. Dice, no sé, a lo mejor después de tres, cuatro días, era... Y a medida que el agua empezaba, las plantas se levantaban. Sacó una cosecha, una cosecha extraordinaria. Único, porque lo demás estaba todo arruinado alrededor. Entonces, hay testimonios, pero de sobra, hermanos, ¿no? Fíjense qué lindo el 12. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A esto no le damos, cuando somos nuevitos, nosotros no porque somos muy creyentes, pero por ahí algún nuevito no le da bolilla a esto. Bueno, ¿qué me importa que piensen los demás? No Ande yo caliente y ríase la gente, ¿no es cierto? tenga yo a la sombrita que los demás se las hacen. <risa> Dijo la Jessie que como agar... Fue al baño y te encontró una sombrita para ahí Y ahí está todo el rebañito con ella. <risa> Como hizo Agar cuando iba por el desierto y puso una sombrita. <risa> ¿Quiere que los niños estén cerca suyo? <risa> Mire cómo es la Yesi. Cuántas cosas hermosas, ¿no? Así que vamos a examinar y poner en orden las promesas. ¿Será importante que las naciones nos llamen bienaventurados y seamos tierra deseable? Y esa es la razón, hermanos. Esa es la razón de la Iglesia. Que la gente mire y diga ¡Mirá qué bien que les va a estos! Estos que son incrédulos, que no creen. que Mira el silencio! Que Dios es bueno. Porque puede haber sabios y taseadas, qué sé yo. No canto victorias, porque... pero por lo menos cuando se manifiesta esto, tengamos conciencia, todos los niños tranquilos, la recién operada está acá, si alguien llegó sintiéndose mal, está acá, y de acá el que vino se se va a ir con bendición, nadie se va como vino, salvo que quiera o no crea, porque el tema del que no diezma es que no cree, es incrédulo, tiene una parte de incrédulo, y la Biblia es de tapa a tapa, no para tomar y hacer esto, y esto y esto, pero esto no. Y no, esto es bíblico. Bueno, es importante que seamos tierra deseable, porque para eso, ¿para qué? Usted está acá porque usted nació bueno, es el mejor ciudadano, el más fiel, el modelo de trabajador y el que nunca se enferma, el exitoso en deporte y en todas las cosas. no. De, los, de en medio de los indignos nos ha traído Dios. De en medio de los indignos. Para ser dignos, como dignos solamente es Él, nos da dignidad. Como Él es solamente justo, nos hace justos. Y como Él es santo, nos hace santos. Porque nos, nos contagia de su naturaleza, si lo dejamos. Para eso está la iglesia, para ser de bendición como en este momento, que se escuchan los pajaritos nada más, y que la esperanza nuestra es que de alguna manera lo que hacemos sea bendición para los vecinos, como pedimos, no solamente por los que están lejos, sino por los que están alrededor nuestro. Que Dios los bendiga. Y agradecemos a Dios que les ponga en el corazón reverencia a Dios para respetar este, el, el tiempo en que estamos eh, ministrando. amén Que no estén con la radio puesta, o aunque no estén a lo mejor haciendo otras cosas. Este, Así que estamos, estamos aquí y aún diezmamos y adoramos a Dios y hacemos todo lo que hacemos para hacer nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ni porque es bonito, ni porque es bueno, ni porque hacen las letras bien, ni porque hacen yo 35 años que no me desvía en nada y estoy acá firme y plantado, no, no no es por eso, es porque Él es fiel y porque puso tres o cuatro cositas que me permiten ser fiel en lo poco, poquísimo que Él me pide me pide a lo mejor me esfuerzo en venir a la iglesia persevero en venir a la iglesia pero que no me toque el bolsillo Y si ¿quién, quién es el Dios de tu bolsillo? el que te pone o el que te gobierna. Porque el, que, el, que, Dios, el dinero no es tu Dios, es Dios que te da los sustentos. Dios es el que merece tu adoración y tu fe y tu confianza. No la platita que Dios te dio. Demostralo, que lo crees. Obedeciendo. Probalo, probalo a Dios. Pero la, la principal bendición de todos es que empecemos en orden. traer los diezmos al la que dice haya alimento en mi casa. Y uno después que pasa años y empieza a trabajar para el Señor y empieza... Esto es lo más importante de todo, que haya un lugar como en el desierto donde había un pueblo abajo de una carpita y todos los días le llovía maná y todos los días hacía salir agua de la peña donde hubiere que ellos se estacionaran allí había una peña que fluía agua en pleno Desierto. Y les hacía una nube. Me hacía acordar cuando veía el sol. Están tan como en la nube. ¿ve? Todos han buscado una sombrita. Están monumentos. Pero se las han arreglado hasta allá. Mírenla, así en monumentos. Las cosas que Dios hace. Salió con... con así los de... Apenas la punta del dedito de esto sujetaba siete sillas. Agrandada para sacar sillas. Para... Bueno, así hago un solo viaje, dice. Pero no se le cayó ninguna, ¿no? <risa> y sacó, así, y así es de agrandada, y allá, mire, se fue al baño y a la vuelta se estacionó <risa> gloria a Dios bueno, acá está lo principal de todo haya alimento en mi casa usted está usted entrega lo que, le, lo que debe porque es deuda es deuda, si no le entrega la roba es ladrón si le entrega está bajo bendición si la roba está bajo maldición Si usted entrega lo que corresponde, que es nada más que el 10% de lo que recibe, pruébelo a Dios. Pero hay una cosa que acá, en Beula, jamás faltó, que es el alimento. Jamás. No solamente el pan nuestro, material de cada día, el alimento espiritual. Ustedes son frutos de que no que el pastor nunca se movió, no, de que nunca faltó el alimento. Algo habrá visto Dios en el pastor, algo habrá usado de la identidad del pastor para que este milagro suceda. Nunca faltó alimento. Es más, algunos cuando venía un locro o venía algo con algo picante o venía algo fuerte, no les gustaba y dejaron de venir. Pero a los que están, es porque están muy bien alimentados. Y en todos los aspectos de su vida se nota. Así que el principal para los que ya tenemos un tiempo entendiendo, esto es lo principal, que acá nunca falte el alimento, no solamente para el que es un ser viviente, con vida eterna, abundante y poderosa, que somos como los, los que más necesitamos el alimento como nosotros, porque no nos falta nunca, y porque que no nos falte el alimento espiritual, porque nos demolemos, nos derribamos, pero además que todo aquel viuda, huérfano extranjero, espiritual, o espiritual y materialmente, llegue, que encuentre el alimento de Dios en esta casa. Y, cada, y cu- yo les he contado, cuando me ofrecieron mercadería, me ofrecieron mercadería para repartir a algunos, y habían sobrado cinco bolsones y el pastor recién me los ofreció, fue Pablito a buscarlos, a quienes a la primera que se me ocurre realizar perdón, no André. Hacía una semana que en me había llamado y dice pastor, no sé qué voy a hacer, porque no tengo nada. Pero no, para que me llame era porque no, no estaba inventando no es que se le estaba acabando el aceite. Nada, de nada. Pero ella llamó al pastor, hizo lo que tenía que hacer. Llamó al pastor, oramos, le digo, este mire fue de tal manera la conversación que no me dio lugar ni siquiera decirle, ¿querés que te acerque un paquete de azúcar? Porque no lo hicimos. Ahí nomás llegó una amiga con, el, con mercadería en el auto, Ana, mira, no quiero comer sola, quiero Vengo... así que no solamente trajo la mercadería, sino que la cocinó y todo. Esa fue la respuesta inmediata, inmediata. A la semana yo la llamo, Ana, mira, tengo un bol- bolsón... Son, son cosas que vienen el ministerio o sea que esto no es limosna esto es asisten- es cómo es acción social pastor no tengo lugar textual no no le puedo recibir nada porque no tengo las alacenas llenas he tenido que pedir prestado a mis parientes qué sé yo lugar para guardar cosas porque le llegaron las tarjetas no sé qué llegó tenía que comprar no, pastor no tengo lugar no tengo lugar ahí está no, porque no estoy hablando de alguien que no está hasta acá no y, y bueno, esas son las cosas y, y, y como digo ella y sus seis hijos no tienen ayuda de nadie son, depende de la absoluta providencia de Dios, pero Dios se encarga de las viudas, huérfanos y extranjeros ¿no? así que que Dios nos ayude a entender y a, y a, y a aferrarnos más, a, a mirar la Biblia antes de mirar la promesa porque las promesas están Mire los mandamientos, porque si no, en vez de promesas van a ser amenazas, pero no es porque Dios amenaza, Dios, Dios es médico, es sanador, Dios le hace el diagnóstico. Mire, si usted sigue fumando, le va a venir un cáncer, si usted sigue tomando así, puede venir una situación, no, pero yo le anticipo, es muy probable, como le decían a la Gaby, que esta piedra se afloje y a lo mejor no se la aflojaba nunca. O se le había aflojado una piedra, pero nunca le hizo nada. A Jessica sí la hizo sufrir, pero a la Gabi no. Tuvo un derrame nada más. ¿No? <risa> Tuvo un derrame, pero no, no, no te internaste. O sea, no podía comer, pero no fue como Jessica, que era un dolor insoportable, ¿no es cierto? Bueno, cada uno tiene... Este, Dios va haciendo lo suyo con cada uno. Pero gracias a Dios que están acá, y gracias a Dios que Dios me puso de... Cambiamos, me cambió todo. Me cambió todo porque yo quería seguir hablando y vamos a seguir hablando de la propiedad de Hanameel y Jeremías, no ahora, pero quisiera profundizar este tema para no tener que volver a repetirlo más. Porque que, que siga como hemos estado por años y años y décadas, que la misma iglesia le enseña a los nuevos. Y yo, yo si hablo es porque a lo mejor alguien me preguntó. Por supuesto que de vez en cuando, porque también tengo... No puedo dejar que alguien esté en la pobreza, en la enfermedad, en el desastre, se les les arme la casa y yo no le diga una de las cosas que tiene que hacer para exponerse, para recibir bendición. Y acá está, bendito soy, o maldito soy. Así que es la elección de cada uno. Sería necio no hacer la prueba. Usted está haciendo una carrera, ¿Quién quiere rendir un examen? Salvo que se sepa todo de memoria y sea un avión, que es el menor de todos los casos. Porque nadie va a ir a una prueba como diciendo, estoy tranquilo. A nadie le gusta una prueba, pero no va a rendir un examen con alguien que ya de antemano lo puede desaprobar. Tiene que rendir un examen que por poco que sea sepa, por poco que sepa, va a salir aprobado porque Dios le dice, probadme no, que no voy a rendir ¿cuántos? se han presentado un examen y milagrosamente porque oraron, oraron con el pastor salieron aprobados. muchos de los que estamos aquí hemos estado muy inseguros y hemos salido aprobados ¿no? este es un examen que tiene la garantía aprobada porque es Dios el examinador y Cristo el que le aseguró la nota porque Él es el que proveyó para que usted salga aprobado pero pruébelo a Dios no no lo dejen para mañana empiecen esfuércense porque no es lo mismo que le agarre el COVID a uno que no diezma a que le agarre a uno que diezma no es lo mismo hay otro mandamiento bueno para terminar con este tema ser de bendición para los que nos ven y oyen fundamental porque ese es el objetivo supremo de Dios Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad si hay algo que más le dolió a Dios a Israel, que con las desobediencias nunca podían perseverar porque en la plena bendición se dedicaban a la idolatría y a a la apostasía y no cumplían lo que tenían que cumplir, que es que la bendición de Dios esté sobre ellos y sobre sus vecinos. Solo hubo una época, que fue la época de Salomón, que hasta los reyes de la tierra venían a escuchar la palabra de Dios a Judá y Jerusalén. Pero... La gente tendría que... ¿Por qué ustedes también? No tendríamos que salir a predicar, tendrían que venir a preguntarnos. Eso sería lo ideal. O que si van por la calle, nos paran como nos paran y nos preguntan. Y les llama la atención la vecina hermana que la dice, yo creía que ella leía oraciones escritas, pero no, este, ora como habla. Y, y lo que Dios hace conmigo, porque ora por la vecina. O sea... Eh, no, por ahí me cuesta dar ejemplos porque siempre voy a dejar muchos más fuera de, 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 de hablar de, de las victorias de ellos. Pero bueno, tomo algunos que vienen así, este, que Dios nos, nos ayude. Nos ayude a, a poder entender que si no lo hago por mí, hacerlo por Dios. como decir, Para que Dios se revele al prójimo. Es una muy buena motivación el amor al prójimo me va a costar a lo mejor probar de dar el diezmo pero pero cuántos se van a convertir porque yo tengo un acto de obediencia ¿cuántos? y lo que sé es que no le voy a tener miedo a nada porque el devorador está reprendido y está alejado y si me lastima, me rasguño, qué sé yo Dios me va a sanar, tengo la seguridad Y y si me agravo es porque me tiene que llevar pero me va a llevar al cielo y me va a dejar todas mis cuentas ordenadas y la familia, eh, como es, confortada. Mire, hay otro tema, de acá yo creo que ya está, o sea, la, la, la suprema eh, bendición que teníamos que aspirar es que no falte la, el alimento en la casa de Dios. Y me voy al final, que seamos de bendición a las naciones. Entre tanto, sobreabundará del devorador estará arrepentido y nadie codiciará y, y todo te irá bien y, y, como es, y, y sobreabundará pero eso es egoísmo si pensaras solo en eso pensemos en que haya alimento en la casa de Dios para que todo el mundo porque el que no está en la casa de Dios porque está hambriendo espiritualmente para que, te, para que haya alimento como por ejemplo los videos que salen por todas partes ahí me dicen que Daniel graba la predicación y la sube a Spotify. Y ya hay personas en Canadá, en Estados Unidos, en no sé qué, en otras naciones que nos escuchan. ¿Y por qué no? Si está? Así que la palabra corre y es glorificada, hermanos. ¿Amén? No sé, si después alguien tiene una pregunta, pregúntelo. Pero por favor, dejen de hacerse los tontos. Ahora les hablo en serio. Porque el que tuvo COVID se puede volver a contagiar, el que está vacunado se puede morir por la vacuna. acá si no estás seguro con Dios, asegúrese con Dios, haga su parte. Bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho que nos pide Dios? Venir a rendirle culto, dar nuestros diezmos, no decir malas palabras. Y bueno, y además, no mentir, no adulterar, no codiciar lo que no debemos. Pocas cosas. Nos recomienda no beber alcohol. Sí, porque el alcohol este, arruina el hígado, pero además me hace estar en un estado que no me conviene. Que no fume, porque Dios puede sanar. No le va a poner un mandamiento que a usted le cueste cumplir. Le va a costar siempre dar el primer paso, porque para sanar del cigarrillo hay que dejar de fumar. para para sanar del hígado y que dejar de beber no, que Dios no, yo estoy esperando que Dios me dé un ataque tal, que vomite el hígado y entonces no quiera más, no, o que tenga una asfixia que, no no, en pleno funcionamiento de mis pulmones yo tejé una hora, dos horas, cinco horas un día, dos días, cinco días, siete días al octavo día no tenía ganas de fumar entonces al paso de fe hay que darlo hay que darlo, no estar, estoy esperando y estoy orando, no, dile al pueblo que marche. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para poner por obra. ¿Qué pasa? Quiero mirar un, también un texto en Génesis, en el diluvio. Busquemos Noé. Ustedes saben que era tal, tal el desastre. En la época de Noé, tal el desastre que con 800, 900 años de vida había alcanzado la maldad, porque si ahora viviendo 80, 90 años, hay pecados gravísimos como abusos y violencia, femicidios, atentados contra toda clase contra los niños, tráfico de personas, fábricas de armas, fábricas de drogas, ahora fabrican enfermedades para vender los medicamentos y las vacunas, bueno, pero en la época de Noé... Este, estaban tan, tan corrompidos que Dios decide destruir la humanidad. Y llama uno solo, en contra de Noé, Noé y a la esposa, y a los tres hijos y a las tres esposas. Son los únicos que se salvaron del diluvio, porque durante un año que ellos construían el arca, estuvieron predicando el juicio de Dios. ¿Y qué hacían los incrédulos, Se burlaban de ellos. Y no eran gente que andaba de piel y demás. Las civilizaciones que se alcanzaron en la época de Noé, a lo mejor son esas ondas que van, no sé, y están volviendo y creen que son platos voladores. La, el nivel de ciencia, imagínense viviendo 800, 900 años, toda la sabiduría que adquirían. No había casi enfermedades, pero la corrupción fue en extremo que Dios no lo soportó más, ¿no? Entonces, cuando vino el diluvio, y bueno, después le hablo en el capítulo 7 de Génesis, ¿no? Este... Y, y bueno, y cuando después este, que pasó el diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Decíamos que Dios ha hecho varios pactos con el hombre: hizo el pacto en Edén, hizo el pacto después posedénico en el gobierno humano, el pacto de la ley, el pacto con Israel, el pacto davídico. Y, y en todos los pactos, fracasando siempre el ser humano. El de David no, porque lo cumple Jesús. Pero todos los antiguos pactos, todos hemos fracasado. Dios no, porque Dios no puede fracasar, porque Dios no va a fracasar porque es Dios. No es que no pueda, no va a fracasar por su naturaleza, es Dios, ¿no? Y él hace un pacto con Noé. Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo, miren qué promesa. Miren qué promesa el temor y el miedo de vosotros estarán, ¿sobre qué? ¿Y el virus y la bacteria no son como animales? ¿Quién demostró que no son seres vivientes? Sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra como los virus y las bacterias y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Los hombres antes no comían carne. A partir de este momento van a ser carnívoros, pero así también se nos acortó la vida de 800 años a 120. <ríe> se acortó la vida. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas que han comido siempre, os lo he dado todo. Pero hay un solo mandamiento que dice... Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nos da todo para comer, excepto la sangre. No, allá vamos y hacemos mortilla con la sangre. Lo único. Usted tiene un chancho, hasta no le digo que se come las pezuñas, pero seguro que alguna industrialización van a hacer con la piel, con los pelos, con todo, los huesos, todo, nada más que la sangre. Porque obviamente es un símbolo fundamental en, en, en la creación de Dios, Dios sacrificó y derramó sangre para redimirnos, para ponerle pieles a Adán y Eva y Cristo vino a derramar su sangre. O sea, no es cualquier cosa, no es el hígado ni el corazón como sacrifican los paganos o aún vidas humanas enteras ¿no? o animales. Es la sangre, el símbolo de la redención. Nos pide que no comamos sangre, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, entonces... Usted toma la sangre del chancho, el chancho lo va a lastimar. A lo mejor el chancho no lo ataca, pero le da un ataque al hígado, le transmite una enfermedad. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. El que a hierro mata, a hierro muere. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre mas vosotros fructificados y multiplicados proqueáis abundantemente en la tierra y multiplicados en ella amén yo no sé está la Nazarena no está dormida no está con el teléfono oh y con la biblia en la mano qué le pasó a la Nazarena cuando comió morcilla con sangre qué le pasó la mordió un perro no, no nos puede morder nunca un perro, Emanuel, no nos puede morder los perros. ¿Ah? <ríe> no sé si ya lo ha superado, porque por ahí le tenía un poco de... este, No, una vez iba la, la bisabuela de Joana, la hermana Dominga, con la hermana Ramona de los Nogales, iban caminando la ruta para tomar el micro que nos llevaba a a Mendoza, y se le vino una jauría de perros, se asustaron las hermanas, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. Ay, 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 ay. ¿Qué les habrá pasado? <risa> se asombraban que los perros habían salido huyendo. Qué gracioso. Ahí tenemos cada anécdota. ¿Qué les habrá? Invocaron, invocaron el poder de Dios y después se asombraban. ¿Quién nos habrá hecho huir? ¿A quién nos habrá asustado? Y ustedes lo han asustado. pues Bueno, lo único que nos pide, no comamos sangre... Pero esto yo lo aplico también para los virus y bacterias. Hace 35 años que no tomo un antibiótico. 35 años que no tomo una aspirina. 35 años que no me pongo una vacuna. Nunca llegué, porque y enfermé y tuve problemas de toda clase. Ustedes también me han visto, me han visto. Pero nunca tuve que recurrir a la farmacia un medicamento. Salvo póngale la anestesia para sacarme una muela pero me podría haber quedado con las muelas ahí adentro y bueno, como muchos se quedan y, 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 y la catarata también bueno, yo quería seguir leyendo ahí el pastor Rubén no tiene problema porque la hermana este, no, no es impedimento me refiero, no es vida o muerte catarata o sacarse muelas pero bueno, uno quiere hablar y pronunciar bien y comer, comer mejor este, y sobre todo lo hice por, por el uso de la palabra y por el el uso para la lectura. Pero es lo único que entró en mi cuerpo, un poco de anestesia local, es lo único. Obviamente que para operar, para sacar muelas o operar cataratas pasó eso. Seguramente que las gotitas para el ojo, seguro, que habría algo preventivo, pero no entró adentro de mi cuerpo. A mí me dicen de ponerme un... eh, ¿Cómo se llama? Corticoide... No llegué a necesitar un antibiótico cuando la hermana Rosa y, este, y, y la hermana Lucy de Roldán me acompañaron cada una en oportunidades distintas a los... cuando tenía el ojo. Y que, de qué hablaban A operarse, operarse, operarse. No me operé. Se me destapó la nariz y se me salió eso para afuera. Lo vio hasta el pastor Román, porque cuando vino a Causete en una visita, hasta él me vio con el ojo... Este, tenía los lentes, ¿no? Pero el ojo estaba... Se me cerró el ojo, así hinchado. Porque había ahí una... Una, una mucosele que se llama... Que es como una bolsita de pus que se encerró, ahí no, no salió por la nariz, quedó aislada y empezó a buscar la salida y hizo fístula en el párpado. Pero después estuve un año con la fístula esa. Y eso se me metía al ojo, hermano. Pus en el ojo, no me afectó en nada me levantaba todos los días con el ojo pegado me lavaba con agua y jabón, que es lo que me dijo una eh, Pues yo le, también hice consulta con, con la que me necesitaba el lente siempre, la doctora Guillermini. me dice, lávese con jabón mire, yo no me quiero poner nada, porque se me infectaba además, después, estaba abierto eso no era lo que salía de fuera, sino lo que lo de afuera, lávese con jabón listo, se acabó Así que me han visto. Démosle gracias a Dios. Ya más, no hay que añadir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has querido hablarle a tu pueblo esta emergencia, esta urgencia, en medio de un panorama desolador, no solamente en lo sanitario, en lo de salud pública, sino en la economía cómo se vituperan las autoridades, cómo no hay quien pueda creer o esperar nada de ellos, porque no hay, son seres humanos, no pueden hacer milagros como tú sí, pero a nosotros nada nos falta, nos has restaurado, aún los que han quedado con algún, han sido atacados por el virus, y, y familias enteras han sido preservadas, y los niños preservados, y los jóvenes, padres, el, el único que, que o dos que se afectaron en ni siquiera el olfato han perdido, Señor tú muestras maravillas, Señor pero que podamos ser hallados, fieles hemos tocado un tema que es fundamental porque es derribar la idolatría de la avaricia y del amor al dinero hay que derribar esa idolatría es principio de males no es el dinero sino tú, Señor nuestro Dios único y suficiente que podamos realmente alcanzar y poner en práctica y permanecer en ellas, no solamente probar, sino permanecer, Señor, porque eres Dios que no miente, y acá está tu pueblo testificando. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice a las autoridades y a todos los que nos ven y oyen, y ayúdanos a salir ordenadamente en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias Padre, gloria a Dios, gracias. Gracias Señor, gloria a tu nombre, alabado, divino, Rey. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Y nos vamos a saludar mientras nos vamos. Eh, Yo quiero ser hallado fiel. Amén. Yo quiero ser hallado fiel.